0: Ayer recordaba mis inicios en el servicio a Dios cuando era un adolescente y me tocaba ayudar junto a los Ujieres. Era una iglesia pequeña en el Gran Buenos Aires y a mí me tocaba asistir a los porteros, daba la bienvenida a la gente. Era el asistente de los Ujieres que en ese entonces se le decía porteros. No había muchos, eran dos o tres, pero yo estaba vestido con mi mejor y único traje de aquel entonces la, la camisa planchada, los zapatos lustrados para dar una muy buena primera impresión. Y ese día el pastor nos dijo que vendría una visita. Él dijo, tengo muy buenas noticias, dijo Felipe: hoy vamos a tener una visita, gente nueva. En ese entonces no sucedía mucho, nos conocíamos todos. O sea, no había mucha gente nueva, excepto que algún miembro de la iglesia trajese a un familiar que se estaba quedando en su casa por lo general era muy raro que tuviéramos gente nueva. Nos conocíamos siempre, éramos una veintena de personas que nos congregábamos siempre los mismos en el mismo sitio. Así que las visitas no eran frecuentes en esa pequeña congregación. Y le preguntamos al pastor cómo sabía que iba a venir una visita y él dijo que durante la semana una mujer había llamado por teléfono pidiendo indicaciones sobre cómo llegar. La mujer explicó que estaba pasando por momentos difíciles que aunque se consideraba católica, solamente había estado en una catedral católica cuando la bautizaron de chiquita y nunca había regresado, excepto para alguno que otro funeral, y quería darle una oportunidad a la iglesia cristiana. Así que justo antes de que comenzara el servicio, yo me acuerdo que me ubico en la puerta, yo tendría, no sé, 12, 13 años, no había llegado todavía a los 14. Eh, eso seguro, pero tendría 12 o 13. Me ubico en la puerta junto al portero, un portero Vamos a llamarlo Roberto, nombre ficticio, para preservar su identidad, (risa) porque este mensaje llega a distintas partes del mundo y no quisiera después que le hagan bullying al pobre Roberto. Y, Y la vimos llegar a la dama, mientras que en esa iglesia que me congregaba, todas las hermanas usaban vestidos casi todos largos hasta los tobillos, estaban completamente tapadas. Nuestra visitante, que conducía su propio automóvil, cerró la puerta de su auto con la misma mano que sostenía su cigarrillo, así que apagó el cigarrillo ahí cerquita de de donde estacionó, vestía jeans apretados, una camiseta ajustada sin mangas, más o menos lo que me acuerdo, y yo pensaba en dislucidar cuál sería el problema de esta dama que dijo, necesito ayuda, un novio abusivo, adicción a las drogas, desempleo, no sé, abandono, todo eso y más, porque daba con el perfil de una mujer, ya apenas estacionó entre lo que salió del auto hasta la iglesia, hasta el templo, podía uno ver que era una dama que tenía problemas. Así que Roberto le dio bienvenida a la joven, le dijo, en esta iglesia nos vestimos con lo mejor para Dios. Ese fue su recibimiento. Le dijo, señora, ¿esta es su mejor ropa, señorita? Bueno, no le importa lo que pueda pensar Dios, porque acá adentro está Dios, dijo. <risa> Esa ropa tienta a los varones de esta iglesia. Todo pasó en cámara lenta. Yo he contado esto en varias ocasiones porque forma parte de de mis traumas juveniles. Yo busqué en mi mente la forma de deshacer el ataque de Roberto. Así la recibió, ni le preguntó el nombre. Le dijo, ¿usted cómo está? Va a tentar a los hombres acá adentro. O sea, dejó entrever que adentro estaba Dios y que estaban los hombres a punto de tentarse con la primera chica que entrara con el jean ajustado. La mujer quedó paralizada. Yo pensé en sonreír, decir en voz alta, no, no que, no, que no te intimide el viejo Roberto, está un poco loco. O pensé en reírme en las carcajadas, si es una cámara oculta, sonría y tome asiento. Aunque mi parte más oscura quería salir corriendo, pero no hice nada de todo eso. Me acuerdo que, que permanecía ahí congelado de rabia, de coraje, sin saber qué hacer. La mujer se pegó media vuelta, caminó hacia su viejo auto y se fue, Y no la volvimos a ver, Roberto dijo, hija del diablo, ya va a necesitar de Dios. Pero eso no fue lo peor, lo peor es que salió el pastor a la puerta, todavía el servicio no había comenzado y Roberto le contó el incidente, le dijo cómo estaba vestida y el pastor le dijo, hiciste muy bien porque esto no es un burdel. La gente tiene que aprender a vestirse si quiere entrar para adorar a Dios. Y en ese momento algo sucedió dentro de mi corazón ante Dios, yo hice varias promesas que me propuse cumplir durante el resto de mi vida. Primero me comprometí a resistirme, a juzgar a alguien que no conoce al Señor. Yo me comprometí, digo, me voy a resistir a juzgar a alguien sea como sea. Prometí jamás, segundo, expulsar a nadie de la iglesia si eso respecta a mí, ya sea que sea un portero, un ujier o en este caso el pastor, por su aspecto físico o por su vestimenta. Pero fundamentalmente le prometí a Dios no convertirme en alguien como Roberto o lo que es peor, como el pastor de Roberto y en ese entonces el mío. Aunque suene raro, lo que sentía era algo así como el dolor y la pena de Dios. Porque era un dolor más grande de lo que cabía en mí. Le pedí a Dios que usara esta experiencia para que mi corazón siempre sintiera compasión por quienes no conocen a Cristo, por la gente rota que le da título a este mensaje. Y eso lo saben los servidores de River. Los servidores de River, los servidores de esta iglesia saben que soy por lo general alguien amable, cordial, pero si algún día quieren verme enojado o, o, o sacado de las casillas... Tengo que presenciar que maltratan a alguien en la puerta por su vestimenta, por su manera de ser, porque no coincide su peinado con lo que sería una iglesia. Porque la Biblia Biblia, eh, narra en más de una ocasión que el Señor justamente se codeaba, hablaba con todo ese tipo de gente rota. Eso es la iglesia. La Biblia, de hecho, narra que había dos personas muy diferentes en la misma fiesta. La historia es súper predicada en todas partes del mundo. Dos personas totalmente diametralmente opuestas en la misma fiesta, en la la misma celebración. A él quieren seguirlo, a ella la degradan. Él es el líder de la iglesia, ella es una mujer de la calle. Él se gana la vida promoviendo eh, valores morales, ella se gana la vida rompiéndolos. Cualquier ciudadano elegiría a Simón el fariseo, porque tiene clase, porque tiene teología, pero Jesús va a elegir a la mujer. Simón va a pensar, ¿quién dejó entrar a esta mujerzuela a este lugar? De la misma manera que Roberto miró con desdén a aquella dama que yo no sé si tuvo otra oportunidad de acercarse a una iglesia cristiana. Yo no creo que si estoy necesitado de Dios, al llegar a una iglesia me dicen que mi vestimenta no le va a agradar a Dios o que va a tentar al sexo opuesto, yo tendría muchas dudas en volver o en regresar. Y la palabra dice que Simón piensa algo similar. No sabe si echarla a ella o al sirviente que la dejó entrar. Y en Lucas 7.36 está el episodio donde dice, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó, con las lágrimas obviamente, a bañarlos con sus lágrimas. Lo secaba con sus cabellos, lo cubría de beso y los ungía con perfume. A mí me parece algo extraordinario. Al ver esto, el fariseo, que no le pareció nada extraordinario, sino algo ridículo, El fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es o lo que representa, que es una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Sí, maestro, dice Simón. Mira, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50 Como no tenían con qué pagar, a ambos le perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál estará más agradecido? Y Simón contestó, bueno, pienso que aquel al cual se le perdonó más. Jesús le dijo, juzgaste bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. Ni siquiera me lavaste los pies, que era la costumbre en Medio Oriente. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies, no mis mejillas, mis pies. (risa) Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Aquel que se le perdona poco demuestra poco amor. Ella hizo todo lo que Simón no hizo. No le abrió la puerta, no le colgó el abrigo, no le estrechó la mano. Ella no tiene agua, pero se las arregla porque tiene lágrimas de tan rota que está. Tiene muchas lágrimas que alcanzan para lavar los pies. Hay que llorar mucho para lavar los pies de alguien, ¿no? Y vacía perfume también en sus pies, aún polvorientos. El amor de Simón es medido, es tacaño, el de ella es extravagante, arriesgado. Ahora, ¿cómo se explica la diferencia entre los dos? Práctica, educación, dinero. Ah, Simón la ventaja en las tres. Hay solo un área en la que la mujer le hace morder el polvo a Simón. Ella llegó sedienta de gracia. Sedienta de arrepentimiento, sedienta por incontables noches de hacer el amor sin encontrarlo, sedienta de culpabilidad y cuando Jesús le acerca la copa de la gracia la bebe hasta que se le humedece cada pulgada del alma. Simón ni siquiera tiene sed porque la gente como Simón no necesita gracia, la analiza. La gente como Simón no necesita misericordia, la debate, la discute y en todo caso no la comparte. Ahora, ¿por qué Jesús eligió a la prostituta? Lo dice claramente, más aquel al que se le perdona poco, poco ama. (risa) Aquel al que se le perdona mucho, mucho ama. En otras palabras, no podemos dar lo que no hemos recibido. Muchos quieren amar a la fuerza, Apretar la mandíbula y decir: Ay, no lo soporto, pero voy no la soporto, pero voy a amar a mi suegra. No, no lo soporto, pero voy a besar al vecino. No lo aguanto, pero lo voy a abrazar igual. Pero el secreto para amar no es ese, el secreto para amar es recibir amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4.19. Entonces, ¿quieres aprender a perdonar? Bueno, piensan las veces que recibiste perdón. Perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, dice Efesios 4.32. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y dice, ese es el secreto para aprender a perdonar. Saber que uno es perdonado. Isaías 61.10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Me fascina eso. Como a novio me atavió como a novia adornada con joyas. Isaías declara lo que, lo que el Señor hace cuando ama, viste, redime. ¿Conoces a alguien que necesita un manto de amor? ¿Alguien que necesita ser cubierto con misericordia? Digo, ¿alguna vez oíste a buitres o a chacales humanos destrozar el testimonio hablando mal de un siervo de Dios? Yo muchas veces, la pregunta es, ¿te quedaste callado cuando no tenías nada bueno para decir porque querías protegerlo con un manto de amor? Dijiste, bueno, si no tengo nada para bueno para decir, me quedo callado. O dijiste, uy, sí, yo vi un videito, te lo comparto. O donde el fulano este dice una herejía y empecé hasta a divulgar la equivocación ajena. No digo que pase, pero yo sé que esto no pasa con la gente que, que mira este servicio, pero en algunas partes, gente que no mira este servicio, yo sé que hace eso. ¿No sería maravilloso que apenas acusan a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un ministro, salir a toda la iglesia o las organizaciones que dicen nuclearnos a decir te metes con uno de nosotros y te metes con todos? ¿No sería espectacular? ¿No sería buenísimo que que esas entidades que nuclean las iglesias y que a veces se jactan de decir, nosotros tenemos no sé cuántas iglesias bajo nuestra cobertura, dijeran, tocas a uno y tocas a todos? ¿Se imaginan una unidad así? Esa unidad no se muestra en desayunos de pastores. Esa unidad no se muestra en una reunión eventual, de tanto en tanto, en en un estadio, en un lugar. No, esa, esa unidad se muestra al cubrir... Y al levantar nuestros caídos, sería fabuloso que si así como muchas veces se sacan comunicados para despegarse del leproso o del que dijo una frase poco feliz o para despegarse del que metió la pata, sacaran comunicados para decir es nuestro herido, cuidado, porque somos familia y somos muchos. (risa) Aún la mafia se defienden entre sí. Aún los carteles de la droga, los que manejan los carteles, se defienden entre sí porque a su manera tienen códigos. Y no estoy haciendo apología de de los carteles. No estoy haciendo apología de la delincuencia. Lo que digo es que yo veo como muchas veces organizaciones hasta políticas tienen sus códigos. Sería extraordinario que cubriéramos con amor, que ante la duda cubriéramos con amor. El querido Juan Carlos Ortiz siempre me dice, mira querido, cuando llega al cielo yo prefiero haberme equivocado por dar gracia y por amar que haberme equivocado por hacer justicia y odiar. O sea que si me voy a equivocar prefiero equivocar amando. Eso es lo maravilloso cuando uno está consciente que recibió mucho amor y tiene que dar mucho amor, porque todos somos gente rota, como dice el título de este mensaje. Yo hablé esto en muchas ocasiones, pero sentí fuertemente, mientras preparaba el mensaje durante esta semana, que en este día especial, en este día del Padre en particular, Dios me volvía a decir, vuelve a hablar acerca de la gracia bien entendida. Génesis 3.21 dice... Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo tengo un mensaje llamado El vestidor de Dios donde profundizo respecto a esto que él fue el primer sastre en la mayor muestra de amor. No los vistió a y Eva, Gianni Versace, ni Giorgio Armani, ni Hugo Boss, ni Oscar de la Renta, ni Carolina Herrera. El creador del universo los vistió. Y no es que les tiró la ropa así, sino que como una mamá le dijo quédate quieto Adán a ver cómo te queda Dios los cubre con un manto de amor aun cuando ellos meten la pata en la historia que todos conocemos es el padre que sabe que va a echar al hijo de la casa pero dice abrígate a mí me fascina eso abrígate te estoy echando pero abrígate antes de salir a la calle que hace frío alguien dijo amo tanto a ese hombre que cada vez que lo mando a volar le digo espérame que te acompaño Vieron que a veces hay personas que aman tanto que lo mandan a pasear al otro y dicen, pero no, no, pero espera que voy contigo a donde te mandé. Bueno, Dios está haciendo algo similar. Los está echando del huerto, pero los abriga, no los deja ir desnudos. No dice, ¿qué me importa? Pecaron que se vayan desnudos. La primera reacción del padre al pródigo es cambiar su ropa. El, El hijo dice, papá, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de, de ser llamado tu hijo. Y el padre le dice a su siervo, saquen el mejor vestido. El mejor vestido. No dijo, dale la ropa del último de los empleados. Fíjate si hay algo viejo ahí en el, en el warehouse, en el galpón. No, el mejor vestido. Y dístanlo, Y pónganle un anillo también. Y calzado en sus pies. A mí me fascina eso de tapar, de cubrir, de proteger. Porque es algo que como cristianos tenemos que heredar. Años atrás, en esas mismas iglesias donde yo me crié, que no reniego porque fueron parte de mi niñez, en esa iglesia donde estaba Roberto, que no es su nombre real, pero ahí estaba, y como era, había unos cuantos, estaba de moda enseñar a la iglesia respecto a la vestimenta modesta porque era el signo o el símbolo externo de santidad, como te vestías. Si eras varón, ¿cómo te cortabas el cabello? Eso era determinante. No importa que que algunas mujeres tuvieran una lengua bífida y hablaran de todo el mundo y fueran chismosas. Si usaban el vestido largo y tenían un moño y un rodete gigantesco acá y no se teñían ni se depilaban, eran mujeres santas. Entonces, por años enseñaban lo que podían y lo que no podían usar. Y nos limitamos a a a la apariencia externa. Y si el paciente estaba vestido decorosamente, estaba bien. No nos interesaba qué había debajo de las vendas, si había hemorragias. Como esta dama que cuando yo era chico llegó a la puerta de la iglesia y por traer un jean, que tampoco vino semidesnuda, era un jean, que para la iglesia era, como bien diría después el pastor, esto no es un burdel. Entonces la iglesia está llena de vestidos por fuera, pero heridos por dentro. Y necesitamos curar la causa del dolor. Un síntoma es un anuncio al cuerpo que algo anda mal. De hecho, hay médicos que no quieren eh, recetar calmantes cuando tratan ciertas dolencias porque dicen, no, porque el calmante va a camuflar los síntomas que a mí me van a ayudar a diagnosticar el origen del dolor. Si le doy un calmante, se va a anestesiar y yo no voy a saber qué es lo que le está pasando. Entonces, a veces ni siquiera calmantes dan hasta no dar con el diagnóstico. Y la sana doctrina ha sido el calmante ingerido por la iglesia. Ahora, no quiero que me malinterpreten, yo no estoy en contra de la doctrina. Lo que digo es que cuando es solo un puñado de doctrinas, como tantas veces Dios nos ha hablado estos fines de semana, cuando es solamente es un puñado de doctrinas, un puñado de reglas, un puñado de códigos de ética, solo calma el dolor, pero esconde la causa de la enfermedad. Y hay una clara diferencia entre doctrina y liberación. La iglesia que se empeña en esconder los problemas disminuyendo los síntomas no va al hueso, al dolor. La iglesia está, a veces, cuando digo la iglesia somos nosotros, en autocrítica, a veces estamos demasiado avergonzados con los síntomas como para tratar el problema en sí mismo. Tratamos de legislar moralidad a través del legalismo. Y si bien dice Isaías 64.6, todos nosotros somos suciedad, todas nuestras justicias son también como trapos de inmundicia. O sea que la doctrina, el esfuerzo que hagamos, es un trapo sucio. Cualquier intento de agradar a Dios es un trapo mugriento. Ahora, no estoy diciendo, vístete como quiere, vive como quiere. Lo que te digo es, ¿de qué sirve cambiar el exterior cuando adentro estamos pútridos? ¿De qué sirve? Cambiarnos la ropa cuando no nos damos un buen baño y nos higienizamos como debemos. O no nos higienizamos como debemos. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, y me incluyo, nos sentimos cómodos con los pecados ajenos. Nos olvidamos de hombres como David, pero nos juntamos inmediatamente como buitres para liquidar a los que caen. Porque tenemos una doble moral. No importa tanto el pecado, como dije hace unos meses atrás, sino importa quién pecó. Si es un ajeno, lo liquidamos, a menos que sea nuestro hijo, nuestro padre, a menos que sea alguien cercano a nosotros. Como dije una vez, por año la iglesia se opuso al divorcio hasta que se divorcia el hijo del pastor, la hija del pastor o el propio pastor. Entonces ahí empiezan a cambiar la cosa. Bueno, no están así, los tiempos cambiaron. Y no estoy siendo like ni quiero hacer una de este mensaje una licencia para pecar. Lo que digo es que la iglesia decía que nadie, por ejemplo, podía pretender servir a Dios si no sabía gobernar su casa primero, hasta que los propios hijos del pastor dejaron de congregarse. Entonces, muchos ministros decían, bueno, mi hijo no viene porque está muy ocupado, está estudiando. Cuando nos toca a nosotros, los que predicamos, nos damos cuenta Qué fácil condenar a otro cuando nosotros no tenemos que pasarlo. Cuando le pones una cara al pecador, todo cambia. Cuando al pecador le pones una cara, deja de ser simplemente un pecador, es alguien. Hace un tiempo, yo no había contado esto en público, hace un tiempo una dama cuyo nieto se congrega en nuestra iglesia vino a visitarnos. Ella se congrega en otra iglesia, su nieto se congrega aquí en River, Y en un momento esta dama me dice, allá en nuestra iglesia empezaron a venir los homosexuales. Yo le digo, ajá. Me dice, sí, nosotros le le oramos, le damos un par de domingos para que cambien, si no tienen que irse. Le digo, ¿le dan un par de domingos? Sí, si no cambia rápido, dice, porque si los deja quedarse, se te empieza a llenar de gente como él. No hay que dejarlo que toque las cosas santas, y menos que quieran servir a Dios. Así que yo respiré profundo y le dije, mira, mire, Yo no quiero decirle esto, pero su nieto me confesó que tiene serios problemas con su orientación sexual, ahora que lo dice. Y se quedó fría la mujer. Le digo, mire, no quería decirle, pero ya que me sacó el tema, voy a seguir su consejo. Lo voy a quitar de todo lo que está haciendo en la iglesia y hoy mismo lo pongo de patitas en la calle. Lo voy a echar de la congregación, voy a sacarlo con seguridad. Porque este no solo está hace un par de domingos, este está hace años en la iglesia Y me dice que tiene serios problemas con su identidad sexual. No me consta que haya pecado, pero pero tiene que ver con lo que me está contando, así que lo voy a tener que echar. Y el rostro de la dama se transfiguró. Me dijo, no es cierto. Le digo, sí, lo es, lo es. Y me dice, pero no no puede usted echarlo como un perro, es mi nieto. ¿Y dónde queda el amor de Dios? (ríe) Le dije, tranquila, me acabo de inventar la historia. Solo quería que supiera que todo cambia cuando al pecador le pones un rostro. Todo cambia cuando ya no es el pecador, el divorciado, el homosexual, el fornicario, cuando le pones un rostro y es tu hijo. Todo cambia cuando es tu nieto, cuando es alguien que te atañe a ti. El Señor le ponía rostros a los pecadores. Los conocía, hablaba con ellos y por eso se compadecía. A mí me llamó mucho la atención cuando en su momento Cristian Castro, el famoso... El cantante vino un par de veces aquí a River Arena por curiosidad, porque lo trajo la novia de ese entonces, no lo sé. Pero no me llamó la atención él, porque él fue muy respetuoso, vino, se sentó aquí, un un amor como persona, me hizo, me comunicó por teléfono con su mamá, la famosa actriz Verónica Castro, hablé con su con su madre, es un hombre maravilloso él como persona en su trato, muy educado, o sea, bien podría haber venido con aires de estrella, pero él no me llamó la atención, sino los comentarios de algunos cristianos luego en las redes. Al día siguiente me decían, le dejaste tocar el lugar santo, porque yo lo invité aquí a pasar un momento. Que no sé dónde sacaron esa idea que hay lugares santos dentro de un auditorio o templo, esto no es un tabernáculo, esto es un auditorio, es una arena y cualquier sitio, cualquier templo, no deja de ser un lugar donde entran los pecadores y eso incluye al pastor. Si este fuera un lugar más santo que otros lugares por allá abajo, en primera instancia yo no podría estar parado aquí. Otros escribían, espero que la conversión de este muchacho sea real y que no ande dejando mal testimonio por ahí. Otro decía: fue a la iglesia, pero no lo veo cantando alabanzas a Dios. O sea, que la gente... O no no voy a decir la gente, nosotros le pedimos a los demás, porque nosotros también somos gente. Le pedimos a los demás lo que nosotros no hacemos. El Señor dijo, hipócritas, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, pero ni con un dedo ustedes la quieren mover. Y lo mismo pasa con cualquiera que ha venido a la iglesia o que llega a una congregación. Lo mismo pasó con, con José Luis Rodríguez el Puma, que le escriben comentarios del tipo: Espero que ahora se reconcilie con sus hijas si es tan hijo de Dios, opinando de la santidad ajena, instruido por un programa de chimentos en la tele. Ven el gordo y la flaca y opinan de la santidad de alguien o de la integridad de alguien. A mí siempre me llamó la atención ese tipo de comentarios. Es como que. Tengas un hijo y yo te diga, qué lindo nene, espero que no se te muera ahogado. O que (ríe) me digas, me compré una casa, pastor, Mm, espero que no se te incendie nunca con toda tu familia adentro mientras están durmiendo. O sea, es una cosa de loco decir, espero que le dure, espero que esto sea real. Me sorprende ese comentario. Estas personajes o cualquiera, estoy mencionando personas que pueden ser famosas, a lo mejor por el ámbito artístico, estoy hablando de de, de personas en situación de calle, de prostitutas, de gente que llega a la iglesia buscando ayuda. Pueden venir mil veces, pero la religión nunca termina de absolver y de perdonar a la gente rota. Menos mal que nadie necesita el perdón de la gente, sino solo de Dios. Porque la gente lo que hace es pedir frutos, muchos frutos al que viene. Y que prediquen la tele, ¿eh? si es famoso que prediquen la tele mañana mismo, aunque ellos quizás no le predican ni al vecino. Y hagan lo que hagan, siempre van a estar en una vidriera, en observación, a ver si esto es real. Lo hacen conmigo. Llevo por providencia de vida más de treinta y tantos años en el peregrinar cristiano sirviendo al Señor. Y sin embargo publicamos fotos a veces de ayudas que, o, o cosas que hacemos y me ponen, sí, pero no vemos que le des a países más necesitados. Yo no veo mucha necesidad ahí. O sea, no le dan a nadie, porque no es que me lo dice una fundación. No es que me lo escribe a alguien que está dándole a la gente. No dan a nadie, pero necesitan sentir que agradan a Dios siendo policías de la santidad ajena. A la divorciada o a la madre soltera se las mira con sospecha. Al ex-mujeriego se lo mira como mujeriego en pausa. (risa) Ya va a mostrar los hilos o la hilacha. Ni hablar si viene de un adulterio. La iglesia siempre se ha caracterizado por dejar afuera a la gente rota. Por eso no me sorprende qué rápido algunos aceptaron tomarle la temperatura, mandar a los infectados de vuelta a casa y decirle a los niños y a los ancianos que se queden en casa... La nueva normalidad no es un invento de la pandemia. Yo la viví como ayudante de Roberto hace 40 años atrás. Ya había una nueva normalidad de dejar los infectados afuera. La única diferencia, no se le tomaba la temperatura ni le ponían alcohol alcohol en gel en las manos. Pero apenas se discernía que estaba infectado, lo mandábamos de vuelta o lo hacíamos sentir incómodo si es que no quedaba otra que la persona entraba se le hacía un hueco, se le hacía sentir incómodo como diciendo no perteneces aquí, no te vistes como nosotros, no hablas como nosotros, no te peinas como nosotros, no no saludas como nosotros. (ríe) Y la gente rota, de pronto llega al hospital y encuentra que el hospital ya no es un hospital, que el hospital es un museo. Por eso pienso que esta pandemia nos va a hacer reflexionar a muchos, nos hace pensar El propósito, la legitimidad de la iglesia. Hace muchos años, mis padres, muchos años, mucho más chiquitos que 14, yo tendría unos 5 años, porque cuando cumplí 7 fue que ellos conocieron al Señor. Así que presumo que en el año 1972 o 73, mis padres tuvieron una discusión. Como yo era chiquito no, no entendía de qué discutieron, pero sí, mi papá guardaba un arma en el cajón de la mesa de luz, y yo recuerdo muy nítido hasta hoy cómo fue, la buscó, cargó un par de balas y se dirigió al galpón, el fondo el donde él tenía su, su improvisada carpintería y llorando decía, me voy a quitar la vida y mi mamá corría detrás diciendo no lo hagas. El cáncer de mi mamá había llegado para complicarlo todo, mi padre estaba siempre borracho, pero ahora Después de muchos años, me doy cuenta que hay ciertos temores que fueron grabados en mi alma cuando yo era chiquito. Que las viejas heridas tienen una memoria muy buena, pero una destrezas de interpretativas abismalmente pobres. Si bien es cierto que el dolor mantiene los recuerdos frescos, también oculta la verdad y evita que entiendas lo que ocurrió en realidad. Los niños a veces parecen ver y escuchar todo, pero con frecuencia interpretan incorrectamente la información. Y yo interpreté incorrectamente lo que pasaba. Era algo sórdido. Realmente mi papá intentó quitarse la vida y no sé qué pasó allí en el galpón, en el fondo, porque mi mamá le quitó el arma y no ocurrió. Pero yo llegué a conclusiones equivocadas. Como muchos que ahora me están viendo en cualquier parte del mundo, y que, por ejemplo, dice, es que el matrimonio de mis padres llegó a su fin porque yo tuve algo que ver ahí. Inevitablemente personalizamos lo que ocurrió. ¿Se habría quedado papá en casa si, si yo hubiese ordenado mi cuarto? Hay niños que piensan eso. ¿Será que mamá nos abandonó porque yo no, no la ayudaba a, a juntar los platos de la mesa? ¿Qué hubiera podido hacer? ¿Qué hice? Tiene que haber sido mi culpa. Y eso es lo que yo pensé cuando tenía cuatro o cinco años. Porque mi padre, cuando iba para el fondo a quitarse la vida o a intentar quitarse la vida, me miró con odio y me dijo, es tu culpa, porque él estaba muy dolido por la enfermedad de mi madre. Cuando ella se embarazó apareció el cáncer. Entonces tuvo que decidir si tener, al darme a luz o tratar de producir un aborto para preservar su, su cuerpo. Y ella decidió que me tendría igual. De alguna forma yo no sabía todavía esa historia, pero sí mi padre me vio con odio o con resentimiento en ese momento. Estaba completamente borracho, no conocía al Señor. Yo amaba a mi padre Y en mi mente de chiquito, él no podía estar equivocado. Si él me miraba con odio es porque algo terrible había en mí. Y yo decidí que nunca más iba a permitir que alguien se acercara a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto en mí. No sé qué vio malo, pero yo dije, nadie se va a acercar mucho a mí. Nadie se dará cuenta que algo está mal conmigo. Esa mortal estrategia también afectó mi relación con Dios porque yo decidí ser el perfecto hombre cristiano para que así Dios nunca viera en mí nada que hiciera que dejara de amarme. Yo no hubiese podido soportar una mirada de Dios como la mirada de mi papá en aquel entonces que insisto estaba borracho yo era un chiquitito interpreté mal después él se entregó al Señor todo cambió pero esas Esos momentos, esas situaciones marcan y esos momentos se transforman en una senda que muchos siguen recorriendo hoy en día. Yo escucho a mucha gente que lucha con una imagen distorsionada de sí mismos, usualmente por sucesos que ocurrieron en el pasado. No es que mi mamá me dijo que yo era tóxica y y ella tenía razón, porque yo, yo, yo daño todo lo que toco. Soy una mujer dañada y a quien toco yo... Me relaciono de manera enferma con esa persona, de manera obsesiva y tengo relaciones disfuncionales y todo lo que toco lo arruino, por eso es que me intento alejar, dicen algunas damas, arrastrando quién sabe qué del pasado. Otras dicen, mi esposo es un abusador, pero bueno, yo me lo merezco, yo me merezco ese tipo de hombre. O mi esposa me maltrata, pero yo me merezco ese tipo de mujeres. Otras personas, otras mujeres dicen, cuando me miro en el espejo, todo lo que veo es una mujer gorda, llena de estrías, de arrugas, que no merece que la quieran. Me voy a quedar soltera para siempre. ¿A quién le va a gustar compartir la vida conmigo? No puedo tener hijos, dicen otros. Creo que Dios me está castigando por cosas que hice en el pasado y el tema siempre es el mismo. ¿Qué hay de malo conmigo? Las viejas heridas realmente tienen buena memoria. Y a mí me rompe el corazón darme cuenta que aunque Cristo murió para darnos libertad, algunos seguidores de Cristo parecen ser cautivos de esa falsedad, de esa mentira. Y van rotos por la vida. Y entonces un día corren a la iglesia pensando en que tal vez encuentran la sanidad en una congregación, en un lugar donde se predica a Cristo y se encuentran con que le hacen notar que está roto. Y que por estar roto no va a ser amado y no va a ser aceptado y que tendrá que cambiar primero y arreglarse por su cuenta antes de entrar a este museo de santos. Qué diferente es como el Señor veía a los pecadores. Génesis capítulo 3, versículo 8, narra que con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse entre los árboles. Ellos ya habían pecado, habían comido del árbol que no tenían que comer. Nunca habían escuchado la palabra esconderse. Esa, par- esa, esa palabra no formaba parte de su vocabulario. Y en ese momento se percataron de su desnudez, se sintieron profundamente avergonzados. Y ahí descubrieron una nueva emoción. La vergüenza nunca le había afectado hasta ahora. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es clara. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero nos sentimos avergonzados por lo que somos. Quiero que lo pienses de esta manera. Si hiciste algo malo, bueno, tratas de arreglarlo. ¿Qué sé yo? Pides perdón, tratas de de restituir. Pero si en lo profundo de tu alma crees que eres algo malo, como yo pensé durante mucho tiempo que algo mal estaba conmigo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Conoces esa sensación de tener vergüenza de acercarte a Dios? Yo la conocí casi toda la primera parte de mi juventud. Yo pensaba siempre que Dios me miraba con odio, que algo mal había en mí. Y ahora Adán y Eva tienen ese instinto que a mí me parece familiar, porque ellos no corrieron hacia Dios o se tiraron a sus pies y le explicaron lo que había ocurrido. En lugar de eso, se escondieron. Y ese es el triste y horrible legado edénico del quebranto esa fue precisamente la intención de la serpiente romper la relación especial la camaradería que existía entre Dios y su creación y sus hijos una de las cosas que más le he repetido en esta década a nuestra gente aquí en la iglesia es mientras más grande sea el lío más rápido vengan a la iglesia una vez Hace relativamente poco fui a una boda y me encontré con un muchacho que se congregaba aquí, que tuvo un serio problema matrimonial, se divorció y un día desapareció. Y ahí estaba en la boda porque resulta que vino para estar con quien se casaba. Y cuando me vio, se quedó petrificado, me acerqué y le digo, te pido un favor, no dejes de venir, no importa lo que hayas hecho pero yo estoy al timón de un hospital de gente rota. Lo que menos quiero es tener gente sana. No me interesa llenar la iglesia de matrimonios perfectos. Lo que me interesa es predicarle a matrimonios en crisis o a los que rompieron el matrimonio, a los divorciados, los demás que creen que son sanos. No me interesa. El Señor dijo, yo no vine para los sanos. Vine para los enfermos, por eso a mí no me cuaja esta nueva normalidad de los gobiernos de decirle a la iglesia quién entra y quién no entra a la iglesia. Porque ojalá dijeran que los que entren los enfermos y que los sanos se queden afuera. Eso yo lo hubiese aceptado, de verdad. Si hubiesen dicho los que están sanos que se queden afuera y los enfermos bajo su responsabilidad, que entren todos. Eso hubiese querido que ocurra, aunque después alguno va a poner, y si eres tan valiente, ¿por qué no vas a un hospital? Claro que fuimos a orar por gente enferma con el COVID-19 y no nos pasó nada, porque mayor es el que está en nosotros, mayor es nuestro llamamiento. Y si tengo que perecer, que perezca, dijo Esther, cuando fue a ver al rey. Si se trata de un llamado que es más importante que la vida, lo diré tantas veces hasta que quede claro. Pero trágicamente, la confianza que se rompió en el Edén dificultó muchísimo que corramos a Dios cuando metamos la pata, cuando metemos la pata y menos que corramos a la iglesia. Cuando siente que has caído, que has fallado a Dios de alguna manera, ¿cómo uno responde? ¿Cómo respondes? La mayoría de nosotros quiere esconderse. ¿Qué decimos? No voy más a la iglesia con la que me mandé. No, no, yo yo no tengo cara para ir a adorar a Dios. Fíjense el subconsciente colectivo cómo nos dice que hay que tener cara de santo para adorar a Dios. Ahora, los pecadores no pueden adorar a Dios, tienen que adorar a los santos. Para mí entonces que no adora a nadie. (ríe) Fíjense cómo el subconsciente colectivo nos engaña que decimos, no, 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 no. cuando yo me sienta mejor voy a ir a la iglesia, yo ahora tengo una vida que la verdad, si voy a la iglesia, Dios me fulmina, ¿no? Te fulmina a lo mejor el religioso, el fariseo, pero Dios no. Dios va a mandar a que te pongan el mejor vestido, aunque todavía huelas a puerco. Alguno podrá decir que esto es eh, liberalismo, humanismo, pero esto es Biblia, esto es teología pura. Nosotros somos los que queremos huir, tratar de enmendar las cosas o arreglarlas un poquito por nuestra cuenta. Luego entonces, y después entonces, luego que arreglemos todo, entonces iremos a Dios y le explicaremos todos. Pero eso no resultó en el Edén, no resultará ahora. Ellos no pudieron ocultarle a Dios que estaban rotos y desnudos. Y yo sé que tú también, Te has estado escondiendo en ese sótano húmedo por mucho, por mucho tiempo. Cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer, oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Y entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Adán y Eva no sabían cómo enfrentar su fracaso. Y nosotros tampoco, No nos escondemos ya tras los árboles, pero tenemos formas más sofisticadas de lidiar con la culpa. Algunos anestesiamos la culpa. Con una botella de tequila, con una obra de pornografía en internet. Y la culpa desaparece mientras que dura el happy hour, pero después aparece cuando regresamos a casa. Otros niegan la culpa. Pretenden que nunca tropezaron, ingenian un plan para encubrir la mala decisión, una mentira lleva a la otra, ajustan la segunda historia para que se ajuste con la primera historia y piensan cómo puedo seguir manteniendo esta farsa. Tercero, son los que minimizan la culpa. Bueno, no, no, no nos equivocamos, nos extraviamos un poco, nos dejamos llevar por un momento, nos desviamos un poquito. Cuarto, enterramos la culpa la escondemos detrás de un montón de trabajo, de un calendario de actividades y mientras más ocupados estamos, menos tiempo nos queda para pasarlo con las personas que odiamos, o sea, nosotros mismos. Hay que llegar bien cansado a la cama para no mirarnos al espejo. Otros castigan la culpa. Conozco mucha gente que se lastima, se azota a sí misma, no usa látigos, entonces usa reglas. Largas reglas de cosas por hacer ritos que acatar, penitencias dolorosas, disfrazadas de sana doctrina. Ora más, estudia más, ofrenda más. Estuve 40 días ayunando, creyendo que eso va a agradar a Dios, pero no es el ayuno prolongado lo que agrada a Dios si el corazón no es correcto. Otro evitan mencionar la culpa. No la sacan a colación, no le digas a la familia, mucho menos que se entere el pastor. Mantén todo muy superficial, cruza los dedos para que el monstruo de la laguna de la culpa se mantenga en lo profundo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Hay gente que se pone la risa de Joker y así va por la vida. Otros desvían la culpa. Atacan a sus hijos, tienen explosiones de carácter, se desquitan con el cónyuge, le gritan a los empleados o al otro conductor. Otros neutralizan la culpa, deciden que nunca van a cometer un error, nunca más. Crean la foto de la familia perfecta y son cristianos perfectos, sacan muchas selfies y viven para las redes. Se mantienen al control porque todos los días suben fotos amorosos en las redes, parecen los ingles y compensan su error no tolerando los deslices ni las metidas de pata ajenas son los que dicen, yo cuido el testimonio. O sea, ellos creen que el testimonio es lo que se ve, no lo que son. Capaz que son parejas que se llevan como perro y gato, pero se sacan una foto para dar un testimonio que no existe, que es un falso testimonio. Como verán, los arbustos varían, pero siempre están allí los árboles donde la gente se esconde para que la iglesia no se entere que están rotos. Miren qué locura. Es como entrar a un hospital y decir que no se enteren que estoy enfermo, que no se enteren que estoy enfermo y para qué vas al hospital. Adán y Eva se escondieron detrás de las hojas de higuera, de arbustos, de mentiras y no ha cambiado mucho. Nunca, escucha esto, nunca, nunca ha sido ni más ni menos salvo que el momento que fuiste salvo por primera vez. Aunque esto cause urticaria en la teología de alguien. Puedes creerlo o no, Sé lo que te digo por experiencia con el Señor. Ninguna mala acción descuenta tu salvación. Ninguna buena acción la enriquece. Tu salvación no tiene que ver contigo, sino con la cruz. No te ahogues en la cloaca de tu propia condenación. Amamos nuestros escondites para que no sepan cómo somos. Algunos se esconden en la comida. Porque es lo único que pueden tener algún tipo de control. Otros se esconden en las cosas. Un par de zapatos más, un, par, un bolso más, un vestido de diseño más. Y me voy a sentir mejor. Pero nunca nos sentimos satisfechos. Siempre vamos a necesitar una cosa más. Otros se esconden en las relaciones. Tal vez eres de esas personas que pasan de una relación a otra y siempre encuentras defectos en la otra persona. Dicen, no puedo encontrar al hombre o la mujer ideal. Porque no te hacen sentir de la manera que quieres sentirte. Como no te hacen sentir como quisieras sentirte, el problema está contigo, donde quiera que vaya, no en el otro. Otros se esconden en el ministerio y en el servir a Dios. Ese fue el escondite que yo escogí por años. Porque después de la mirada de mi papá, y después de estar en una iglesia donde había personas como Roberto, que decían, hija del diablo, mientras que la mujer se fue porque tenía jeans y donde su pastor la felicitó, la felicitó porque le dijo, bien que no la dejaste entrar porque esto no es un burdel. Cuando te creas en una iglesia así, cuando creces, te esconde tras el arbusto de servir a Dios. Y por años, aun cuando yo inicié, aun cuando empecé a predicar por providencia divina en estadios, Yo estaba ahí para todo el mundo, pero nadie podía ver mi yo real. Yo no era como ahora, yo no predicaba lo que ahora. Si algunos dicen, cambiaste, sí, 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 yo no era auténtico. Yo sentía que si te ayudaba, si oraba por ti y compartía el amor de Dios contigo, entonces me iba a sentir bien. Y nunca te iba a permitir que te acerques demasiado en caso de que pudieras ver lo que en realidad mi padre había visto cuando yo tenía cinco años o cuatro años hay un montón de gente que se esconde tras el ministerio y reemplaza el amar a Dios por el servir a Dios tal vez hayas escogido un lugar diferente, un sótano diferente quizás tus escondites son tan oscuros y tenebrosos que ni siquiera puedes identificarlos pero sientes a través del Espíritu Santo que te estás escondiendo ahora mismo poco después que Adán pecó, Dios lo llamó y le preguntó, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Y la Biblia no nos da la, la inflexión en la voz del Señor cuando llamó a Adán. Yo no creo que sonó algo como, ¿dónde demonios te metiste? No, yo pienso que sonó hasta triste, ¿dónde estás Adán? ¿Perdiste algún día un, un nene? aunque sea por unos pocos minutos en el shopping, en el mall, en una tienda. (risa) Yo estoy seguro que si preguntas dónde está tu hijo, hay angustia en tu voz. ¿Dónde estás? Yo creo que la pregunta de Dios estaba impregnada de gracia. El Señor no le preguntó por qué te estás escondiendo. En lugar de eso le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Puedes notar la diferencia? Si Dios hubiese preguntado, ¿por qué? ¿Por qué comiste? Habría empujado a Adán y Eva mucho más adentro del huerto y la vergüenza que ya sentían. Así que le preguntó, ¿dónde estás? Él tiende a que salgamos del escondite. ¿Cómo estés? ¿Cómo vuelas. Ese es el corazón de Dios para cada uno de nosotros hoy en día. Y a mí me parece muy revelador que Adán contestó a la pregunta que Dios no le hizo. Él contestó como si Dios le hubiese preguntado por qué se había escondido. Le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No le está diciendo dónde está, le está dando las razones por las cuales se escondió. La vergüenza y el quebranto puede tener una voz más convincente que la de Dios mismo. Yo sé que esto es cierto. En mi propia vida, con muchas veces, muchas veces con mucha frecuencia, Dios me pregunta, ¿dónde, Dante, dónde? Y yo le, le respondo, ¿por qué? Tenemos que entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de la vergüenza. Hay un montón de gente viéndome en sus hogares ahora, en distintas partes del mundo, que tienen que oír a Dios diciendo, te amo, así como estás. Luego vas a cambiar y por amor, no por doctrina. Adán y Eva no pudieron disimular su vano intento de esconderse. El quebranto era evidente en su rostro. Yo he estado en un montón de congresos, esos apostólicos, proféticos, pero yo fui a muchos a predicar durante muchos años. Acuérdense que por providencia divina yo empecé a predicar a los 19 años. Así que llevo años en los negocios del reino, en los benditos negocios del reino. Así que yo he conocido a muchos predicadores, algunos que parecía que aparentaban todo el tiempo. Conocí muchos de esos oradores que todo el tiempo hablan en pose, o sea, termina el servicio, nos vamos todos a almorzar y dice, ¡Aleluya, gloria al Señor! que hay para comer taco? ¡Gloria! Mm, ¡Aleluya! O sea, nunca le dejan de bajar mail del cielo mientras están comiendo carne, Yo digo, ¿cómo así? Yo los vi, algunos no, algunos se relajaban, pero otros, aleluya, hasta la forma de caminar. Yo digo, ¿cómo irán a orinar si también mientras que orinan seguirán recibiendo revelaciones? Parece que tienen el WhatsApp de Dios. Pero muchos de ellos, al conocerlos más, al hacerme algunos amigos de ellos, me di cuenta que eran niños inseguros. Niños inseguros en cuerpos de adultos escondidos tras un traje caro de diseño de apóstol. Niños inseguros escondidos tras un traje. Preocupados, no todos, algunos de esos inseguros, preocupados si se los mencionaba o no, preocupados en mostrar eh, que son tan públicos que necesitan seguridad privada porque alguien los quiere secuestrar, qué sé yo. Pero esas simples hojas de higuera no ocultan el dolor. Y menos sirven para ocultar el quebranto. Cuando nuestro padre amoroso vio el patético intento de Adán y Eva por cubrirse, él dijo, eso no va a ser suficiente. La Biblia dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió, no mandó que un ángel los vista. No dijo a estos tipos, no los quiero ni ver. eh. Agarrá agarrá que un ángel les tire un poquito de ropa y que se manden a mudar. Él los vistió. De hecho, si serían cubiertos, algo tenía que morir para que ellos sean cubiertos, porque los vistió con pieles. ¿De dónde salen esas pieles de animales? Miren qué metáfora más hermosa de Cristo, que vertería su sangre para cubrirnos a todos. ¿Dónde sacó las pieles? No las sacó de un closet? Algunos animalitos tuvieron que morir para que ellos se vistieran con pieles que no eran sintéticas. ¿eh? Ya no tienes que esconderte. Eres amado tal cual eres. Qué lindo decirle a la gente, no necesitan ponerse una máscara. Si Dios te ve tal cual eres, no tienes que pretender estar bien siempre. Si te atreves a probarte este atuendo que Dios ha hecho para ti, te darás cuenta que está bien, que a veces estés mal. Yo tengo un mensaje que se llama, está bien que no estés bien. Y aunque parece un juego de palabras, lo tenemos que aprender. Mi padre no tenía razón. Yo no ocasioné el cáncer de mi mamá. Yo era un bebé. Yo no podía decidir nacer o no nacer. Pero aún así necesité que Dios me cubriera y me hiciera olvidar la vergüenza y me quitara la culpa. Y obviamente hiciera que pudiera amar a mi padre. Los últimos versículos de Génesis 3 siempre tuvieron un impacto profundo en mi vida. Yo solía leerlos como una especie de juicio, pero ahora que empiezo a ver la la Biblia con ojos nuevos, veo que es un versículo o un episodio lleno de gracia, porque Génesis 3.22 dice que Jehová dijo, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, ahora sabe el bien y sabe el mal» pues que ahora no vaya a alargar la mano y tome también del árbol de la vida y coma, porque va a vivir para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que le abrase la tierra en la que fue tomado. Dios dice, este ya sabe el bien y el mal. Si come el árbol del árbol de la inmortalidad, no se muere más. Entonces echó al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Puso a un ángel fuese a un Jedi con una espada para que no se acercaran más. Tú dices, ¿y a dónde está la gracia en ese pasaje? ¿Dónde hay amor ahí? ¿Cómo estos querubines, centinelas y una espada de fuego puede pretender mostrar gracia? Sí, la respuesta está que Dios dice para que no alargue la mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Te puedes imaginar qué habría pasado si Dios les hubiese permitido a Adán y Eva quedarse caídos en el jardín y comer del árbol de la vida? ¿Habrían vivido para siempre, para siempre rotos, eternamente miserables? ¿Hubiesen vivido para siempre arruinados por la culpa, para siempre temerosos, para siempre vacíos, muy vacíos? su vida eterna se hubiese convertido en un infierno eterno. Dios los amó tanto que no quería que vivieran eternamente llenos de pena, de vergüenza, de amargura, de remordimiento, porque a medida que pasaran los siglos y los milenios se hubiesen seguido escondiendo de Dios. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Alguien sabe a lo que estoy concluyendo? ¿Que la muerte física puede ser un regalo de gracia? sí. Por eso no hay que tener miedo ni a la pandemia ni a la, a la enfermedad, porque hasta la muerte es un regalo de gracia. Si no mueres, ¿cómo vas a nacer otra vez? La gracia también es eso. A Dios le gusta todo tipo de gracia. Él no se conforma con una talla única de gracia. ¿Recuerda cuando Pedro dijo la multiforme gracia de Dios en 1 en, en Pedro 4.10? Otros traducen la frase, la gracia de Dios en todas sus maneras. El apóstol Juan dijo que Jesús vino a nosotros del Padre lleno de gracia y de verdad. Él no quiso decir que a veces Jesús tenía mucha gracia y poca verdad y en otras ocasiones tenía toneladas de verdad y poca gracia. No, gracia y verdad equitativamente por igual. Aleluya, alguien tiene que decir amén. Una vez escuché la frase que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir, la gente rota puede servir. ¡Qué declaración poderosa! Pregunto, ¿qué tal si si nuestras heridas más profundas son justo lo que Dios necesita para que su gracia fluya a los demás? ¿Qué tal si Roberto, el que empezó el mensaje tarde no sabe qué Roberto estoy hablando, Pero qué tal si Roberto, nombre ficticio, por supuesto, para preservarle la identidad si aún vive, hubiese sido consciente de lo roto que él estaba Hubiese tenido gracia hacia la mujer rota que llegó. Pero él se consideraba perfecto, él guardaba la sana doctrina porque se cortaba el pelo a lo militar y usaba una corbata bataraza así gigantesca con una gallina peleando con un cóndor así grandote y decía, aleluya, gloria a Dios, y un pañuelo de cuatro puntas que se le asomaba y el pastor estaba orgulloso de él, así que él no tenía por qué tolerar gente rota. ¿Qué tal si en lugar de tratar de arreglarnos a nosotros mismos nos presentamos rotos e imperfectos como somos para ser usados como Él quiera? ¿Qué tal si el quebranto que le pedimos a Dios que repare, capaz que es un regalo de Dios? ¿Qué tal si esas heridas que le imploramos a Dios que sane, las cargas que le suplicamos que renueva, son justo lo que nos capacitan para servirle y para tener empatía? ¿No será que Dios quiere prestarle más atención a la mujer que derrama perfume que al mismo Simón? Yo sé que hay gente que dice, es que estoy demasiado roto para servir. ¿Cómo quiere que sirva? Hay una antigua fábula china que cuenta que una mujer tenía solo un hijo, un niñito. Y cuando su hijo murió, a temprana edad, le agarró una tristeza profunda, una tristeza se apoderó de ella que que amenazaba con destruirla. Entonces, un día visitó un hombre sabio en busca de ayuda. Y el hombre dijo, sí, yo puedo ayudarte, mujer. Tengo una una poción mágica que tiene el poder de aliviar tu tristeza. Una poción mágica, sí. Te va a hacer olvidar la tristeza por la muerte de tu pequeño. Pero para hacer esa poción tienes que ir casa por casa en la aldea y conseguir un grano de arroz de una familia que nunca haya sentido el aguijón de la tristeza profunda. Si la, si la familia a la que vas a visitar alguna vez las tragedias los golpeó, las tristezas llegó a sus hogares, no sirve el arroz que consigas. Tiene que ser un grano de arroz de una familia que nunca haya sufrido. Y esa comenzó desesperadamente a visitar una familia tras otra y descubrió que aquella familia no se le había muerto un chiquito, pero sí el padre. Que aquella otra no, había, no se le había muerto el padre, pero estaban luchando contra un cáncer que aquellos no tenían para comer. En toda la aldea no encontró ni una sola familia, ni una sola familia que evitó la tristeza. Así que no pudo obtener su grano de arroz mágico. Pero a medida que sus amigos, que sus vecinos le hablaban de, de corazón sobre sus angustias, sobre sus tragedias, sobre sus pérdidas, ella escuchaba. Y de algún modo ella empezó a ayudarles, a ministrarles. Y a medida que ayudaba y ministraba a otros a lidiar con la tristeza, su estado de ánimo comenzó a elevarse. Para cuando había recorrido toda la aldea, había dejado de tener lástima de sí misma porque se había dado cuenta que todos estaban rotos en algún punto. ¿No será que eso nos falta a la iglesia? ¿No será que los templos se cerraron por un tiempo para aquellos que somos iglesia nos demos cuenta ahora que todo el mundo está roto. Que muchas veces dejamos afuera a quien no debimos haber dejado afuera. Cuando le pones rostro al pecador, ya no es un pecador, es tu hijo, es tu padre. Me acuerdo que una vez vino a pedirme consejería a alguien que había metido la pata feo, ya por segunda o tercera vez, si no me equivoco. Y no me podía mirar a los ojos. No podía ni hablar, se ahogaba en llanto. Y le dije, mira, no tenés que contarme nada de tu vida. Pero si me dejás, te voy a contar un poco de la mía. Y le conté algunos momentos oscuros míos. Y le dije, ¿sabés qué descubrí? Que Dios vive muy cerca del suelo, pegadito a aquellos que estamos rotos. Y alzó la vista y me miró a la cara. No es coincidencia que Dios haya puesto nuestros conductos lacrimales en nuestros ojos, ¿eh? El dolor tiene que ser visto a veces y oré por él antes de que se vaya. El servir en medio de nuestro quebranto es un hermoso regalo de gracia. No todo el mundo lo entiende, pero cuando te encuentras roto en las manos del Maestro, nunca jamás volverás a vivir la ilusión ilusión de que estás en tu propia fuerza o entero. Y en el servicio del amor solo los soldados heridos podemos servir. Es fascinante cuando vas con miedo a hablar con tu líder y tu líder te dice, pará, pará, mírame. Yo también pasé por lo mismo o estoy pasando por lo mismo. Hace poco yo le comenté a un hombre de Dios alguna situación personal y cuando empecé a hablar pensé que él iba a querer chismear un poco más. ¿Y cómo? ¿Y esto? Contame. Me dijo, ¡ay, ay, ay, pará! A mí me pasa igual. Te digo, ¿en serio? sí. Así que nos abrazamos, es maravilloso encontrar otro soldado que te cuenta que a lo mejor está pasando un momento triste y lejos de dejar de respetarlo, de mirarlo sin autoridad, dije, wow, si antes, le dije, si antes te admiraba, ahora te admiro más. Por eso dije en un momento hoy, ¿no sería maravilloso? Lo voy a decir otra vez que las organizaciones que nos nuclean, que las denominaciones que dicen representarnos, apenas la prensa como buitres, se abalanzan contra un pastor, salten y digan, ojo que es nuestro herido. eh, Independientemente si metió la pata o no. Ojo que es nuestro. ¿eh? Se meten con uno, se meten con todos. Acá la iglesia sabe que yo soy así. Se meten con uno, se meten conmigo. No, pero no sabes lo que hizo y es de River. Te metes con él. No toques a mis hijos. Te metes con uno y te metes con todos. Y te metes conmigo. Y te metes con el Dios al que sirvo. En cambio, los que se sienten enteros están siempre del otro lado de la doctrina. Los que somos llamados a servir llevamos nuestras heridas bien. Las cicatrices tienen una belleza especial. El llamado nunca oculta las cicatrices. Los, los que son, los que miran siempre finitos saben que yo tengo los dedos torcidos porque se me torcieron por alguna razón y yo siempre oculté durante muchos años la mano porque me avergonzaba en las conferencias de prensa metía esta mano debajo pero me di cuenta que las cicatrices son la historia de tu vida tengo otra cicatriz inmensa aquí de cuando era chiquito y le fui a sacar la comida a un tremendo perro un Doberman negro ese día aprendí que a los Doberman hay que dejarlos comer solos principalmente si tienes 5 años quien no tiene heridas no ha peleado ninguna batalla yo suelo hasta desconfiar de la gente que no muestra heridas o que no tiene heridas porque las heridas de la vida son una placa de honor las heridas muestran que no te retiraste que fuiste la resistencia que no te rendiste muchas veces yo me enfrento a la encrucijada en la cual tengo que decidir si permanecer o retirarme de al lado de hombres de Dios que a veces fallan que tienen fallas morales, que meten la pata, que dicen cosas poco felices, que se equivocan y van ahí los buitres y le editan un videito en YouTube y ya le ponen apóstata, hijo del diablo. Muchas veces yo tuve que debatirme si alejarme o acercarme. La mayoría no quiere ni siquiera sacarse una foto con ellos porque la gente empieza a criticarte con quien te saca fotografía. ¿no? Menos mal que no había Instagram, ni había selfies en los tiempos de Jesús, sino... Lo hubiesen crucificado mucho antes, no hubiese permanecido tres años de ministerio. A los dos meses que se hubiese hecho viral una foto con la Samaritana, lo hubiesen liquidado. Pero Dios me dijo: más de una vez el líder permanece donde otros se retiran. Así que yo decidí ser amigo de los infectados. No es que ando buscando infectados para ser amigos. Si yo era amigo de antes y mete la pata, ahí estoy, lo saben. Lo saben, no me dejan mentir mis amigos. Aun cuando los fariseos dicen ¡Ja, Dime con quién andas y te diré quién eres lo dicen como si fuera una frase bíblica. Los que no conocen a Jesús. Hace poco un ministro profundamente herido me dijo gracias por hablarme y amarme a pesar de mi fracaso público. Y luego agregó ¿Vos sabés que la mayoría se aleja del fuego y vos corres hacia el fuego? Me dice ¿Te gusta ser lío, Dante? Le digo ¡No! Me gusta ser amigo de mis amigos. Y como dijo alguna vez Max Lucado algún día puede que yo también necesite gracia y me aseguraré de sembrar gracia porque si yo ando por ahí sembrando justicia no querré cosechar justicia yo no quiero justicia para mí no reclame justicia tú no sabes lo que quieres cuando reclamas justicia pide gracia pide misericordia la inteligencia por sí sola sin que esté implicado el corazón puede ser peligrosa. El razonamiento, la doctrina sola, cor- corre el riesgo de convertirse en gente sin corazón, los que defienden solo doctrina, en corazones de piedra. Sin el corazón no somos capaces de amar como Jesús. O sea que sin el corazón no entendemos la gracia. Sin el corazón amar se convierte en una obligación. Amar desde el punto de vista de la razón ¡oh, es frustrante. El amor se convierte en una lista de tareas pendientes. Así que para amar tenemos que pensar y también sentir. Tenemos que escuchar la razón y también las emociones. Tenemos que dejar que la cabeza y el corazón trabajen juntos. No hay dicotomía. Es la única forma de incorporar ese amor perfecto a nuestras vidas imperfectas. El amor nos cambia la mente. Dejar que tu corazón Tome parte de la conversación, va a ser una revolución para tu forma de pensar. A eso se refería Pablo cuando decía, sean transformados mediante la renovación de la mente. Tú no puedes ser una persona crítica y un dador de gracia al mismo tiempo. Si vas dando lecciones por ahí de superioridad moral, seguro que a ti te juzgarán del mismo modo. Ahora es posible que aunque hayas experimentado la gracia de Dios en algún momento, no sientas el amor de Dios en todo momento. Y ahí es cuando caemos en la costumbre de intentar ganarnos la gracia. Es como si nos encontráramos en una, no sé, en una una búsqueda para establecer nuestro valor, para eh, establecer, establecer nuestra valía, para merecerlo. Y esa búsqueda infructuosa hace que sea imposible que podamos amar como Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos darle gracia a los demás cuando no recibimos esa gracia para empezar. Cuando estamos ocupándonos, ocupados, ganándonos la aceptación de Dios, empezamos a pensar que todos deben ganársela también. Y juzgamos y nos empezamos a sentir superiores moralmente. Pero a quien poco se le perdona, poco ama, dijo Jesús en la casa, en la casa de Simón. Simón, ¿sabes por qué vos amás poco? Porque sentís que poco se te ama. Porque sentís que poco se te perdonó. Cuanto más gracia recibimos, más amor damos. Yo no soy un predicador de gracia porque eso es divertido y llena la iglesia, como me dicen algunos detractores. Yo soy un predicador de gracia porque yo soy el resultado de la gracia. Y no de alguna vez, a diario. Y si no somos conscientes de la aceptación incondicional de Dios en nuestra vida, nunca se la vamos a mostrar a los demás. Como dije, hace casi 40 años ante Dios, hice varias promesas que me propuse cumplir durante el resto de mi vida. Una de ellas, me resisto a juzgar a alguien que no conoce a Dios. De verdad, porque puede que esté en la iglesia y sea convertido y se bautizó y canta en el coro, pero no conoce a Dios. Segundo, prometí jamás expulsar a nadie de la iglesia o impedirle la entrada por su aspecto físico o por su vestimenta. Tercero, le pedí a Dios que usara aquella experiencia triste para que mi corazón siempre sintiera compasión por la gente rota. Por eso, la bandera de River es todos o nadie. Todos o nadie. Por eso es que no permitiré que nadie me diga quién puede entrar o quién no puede entrar en la iglesia. Perdón. Pero eso me revuelve (ríe) los traumas más profundos que pretendí que ya no existían. Principalmente cuando es basado en un ridículo protocolo de miedo al que llaman prudencia. Que deberían llamarlo la pandemia del miedo. Díganme lo que quieran, que no me importan los enfermos. No estamos abriendo la iglesia. Porque, a ver, si la abrimos, si abrimos el templo, inmediatamente nos clausuran en cinco minutos. Así que estúpido no soy. Pero me dice no, no, tienes que abrirla med- con los códigos que te da el gobierno. No, no puedo, eso es peor. Eso es peor que no abrir. Nunca se lo permití a los fariseos, que me digan a quién dejar afuera. Mucho menos dejaré eso en manos de inconversos que no pueden administrar un reino que está por encima de ellos y por encima de su paga. Así que si estás roto, nosotros somos el hospital. Esperaremos hasta que todos puedan venir. Y si no pueden entrar todos, entrarán los enfermos. Entrarán niños, ancianos, infectados y los sanos con miedo que se queden afuera. Pero este será un hospital o no será nada. Lo diré cada domingo hasta que quede claro. Sea lo que sea que hayas hecho con tu vida o estés haciendo, esta es tu embajada. River es tu ciudad de refugio. River es tu lugar secreto. O todos o nadie. Y quiero orar por la gente rota. Quiero orar por los que ahora me están mirando. Y dice, ¿sabes? Yo necesito oración. Yo necesito ahora acercarme a Dios. Yo solo torpemente hablé a tu intelecto, pero sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón, a tu alma, que es donde yo no puedo llegar. Así que si ahora quieres correr y reconciliarte con Dios, ¿te atreves a ponerte de pie? Puede ser incómodo en casa, ¿no? Pero quiero que te pongas de pie porque vamos a terminar orando juntos. Primero por los que están por primera vez por los que se sienten rotos, por los que sienten que le fallaron a su familia, a Dios, y se sienten lo peor. El Señor me dice que te diga que te ama, me dice que te dé un abrazo, un beso, que Él no perdió el interés en ti, que Él no te deja, que Él no te suelta la mano, que se empecinó con tu vida. Dios no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que iba a hacer. Escúchame, mamá, Escucha, mi hija, te ama el Señor, ¿me oíste? Te ama el Señor, yo te lo dije un montón de veces, te lo vuelvo a decir, tú no sabes cómo te ama el Señor, no estés continuamente diciendo que estás rota o que estás dañada, te ama el Señor. Escúchame, papá, te ama el Señor. Yo sé que fuiste un desastre, como papá terrenal, padre ausente, hiciste un despadre con tu vida, bien valga ahora la palabra. Pero el Señor me dice que te ama, que cuando te ve llegar del chiquero, de la porqueriza, él sale corriendo a recibirte y mientras que va corriendo a abrazarte, está gritando, ¡Ey, vístanlo! ¡Traigan el mejor vestido! ¡El que se había perdido ha vuelto! ¡Fiesta! Creo que a la iglesia nos faltó eso, hacer fiesta por cada mujer con jean apretado, por cada loco con el pelo verde, por cada borracho, por cada gente en situación de calle, por cada prostituta y por cada divorciado que ha querido entrar a nuestras congregaciones. Nos faltó hacer fiesta, ponerle rostro al pecador y darnos cuenta que son hijos, nietos. Mis queridos conciervos, no esperen fracasar en sus propios matrimonios o que sus propios hijos fracasen o que sus nietos fracasen para entender, ah, era gente la que hablaba. No era solo el pecado, era gente, 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 almas. Corre al Señor. Di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida. Te acepto. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por amarme roto como estoy y por derramar tu sangre cuando yo no lo merecía. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie todos, vamos, en casa, nuestra iglesia, la gente que nos está mirando en casa, vamos a orar. Yo le estoy pidiendo al ejército de Dios. Cuando yo digo ejército de Dios, algunos habrá pensado, esto debe tener un grupo de oficiales, de gente perfecta. ¡No! Eran menesterosos. Algunos lo siguen siendo, afligidos, endeudados. Son los que conmigo en la cueva de Adulán se hicieron guerreros fuertes. Y no porque no tengan heridas. Y no porque la vida no los haya vapuleado, golpeado, sino porque se han levantado. Porque cuando meten la pata el primer lugar que corren es aquí. Porque dicen River es un hospital del alma, porque dicen la iglesia es un sitio para gente rota, porque cuando se equivocan lo confiesas inmediatamente, dices Señor grandes son tus misericordias cada mañana, yo estoy orando ahora por los que están rotos, oro por la gente que está en distintas partes del mundo El Señor me está mostrando gente que ha estado herida, gente que se ha sentido sola en esta pandemia, abandonado a veces por siervos, abandonado por eh, por sus hermanos. El Señor me dice que te diga, yo te estoy atrayendo a mí, yo te estoy sosteniendo. No temas, he aquí lo que viene será mayor. he aquí no te dejo, dice el Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Estoy orando ahora por los que están pasando necesidad financiera, por los que están peleando palmo a palmo su economía, mía, sus finanzas, el sostener la mesa y el alimento diario y eso ha hecho fricción en tu matrimonio en tu pareja, con tus hijos el Señor me dice, por cuanto tú has creído que yo te voy a bendecir por cuanto no perdiste la fe aún a pesar de mirarte al espejo y no gustarte lo que ves yo te voy a bendecir, dice el Señor yo te levanto, estoy orando por todo el continente de América estoy orando por la gente de Europa, por la gente de Asia, de África, de Oceanía reciban ahora, en el nombre del Señor de las multitudes yo también soy un hombre roto pero eso asegura de que la victoria, la gloria y el crédito se lo lleva el Señor estoy alentando a los jóvenes estoy orando por mi querida Argentina ahora, sé que muchos de Argentina me están viendo y yo estoy orando por la Argentina desde la Kia Castuzuaya, desde la cordillera de los Andes hasta el océano, estoy orando ahora para que todo el país los que han seguido, los que no se han dominado, sus rodillas ante los vales los que se sienten sin liderazgo los que se sienten solos ahora reciban esta palabra yo sé que estás roto dice el Señor Yo sé que estás en crisis, pero yo te amo, yo te sostengo. Yo no perdí el interés en ti. Los que tienen llamado, los pastores que están sufriendo, los que no pueden pagar sus eh, sus gastos, los que no pueden sostener los costos, y están diciendo, Señor, estoy dudando de mi llamado. El Señor me dice que te diga, sostente ahí, mantente en tu sitio. He aquí la provisión viene en camino, desde que dispusiste a entender. Desde que te dispusiste a comprender Ya fueron soltados los ángeles Con la bendición Ya fue liberada la bendición Tienes que creerlo en el nombre del Señor Oro por Argentina, oro por sus gobernantes Oro por todos los países de América Latina Desde desde México Hasta Tierra del Fuego Oro por los Estados Unidos de América Por este país Donde Dios nos plantó en esta temporada Oro por cada sitio donde haya creyentes Cristianos con heridas Pero que se pelean Palmo a palmo para que el Señor los ame. Y el Señor me dice, no tienes que pelear por eso. Yo te amo, dice el Señor, como eres. Aún con tus errores, con tus yerros, con tus virtudes, con tus equívocos. Yo te amo, dice el Señor. Yo te sostengo. No tienes que pelear por eso. Solo resiste, solo mantente donde Dios te puso. El mayor tiempo de mover, la mayor cosecha viene durante este año. Y será una cosecha legítima, donde Dios separará el trigo de la cizaña donde Dios separará lo legítimo de lo que es falso donde permanecerá aquello que fue plantado realmente en tierra fértil lo declaro proclamo que los cielos se abren hay una unción aquí fuerte puede sentirse como si esto estuviese repleto y sé que en tu hogar la gloria se siente así yo lo creo yo lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén gloria a Jesús ¡Aleluya! ¡Wow! Es la gloria del Espíritu llenando todo. <ríe> Me fascina predicarte, hablarte lo que Dios pone en mi corazón. Tengo una tamaña responsabilidad cada domingo. Más ahora que cuando solo le predicaba puntualmente a la congregación y después poníamos los mensajes en las redes porque ahora siento la responsabilidad de que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad, que son muchos, son muchos miles. Nada más miren los números. Si estás en YouTube, no son, no son solo esos números. Ahora hay muchos miles más en Facebook. Y si estás en Facebook, no son solo esos que ves. Hay muchos miles más en Facebook, en, en YouTube y hay otros muchos miles en la página web directa. Son miles. Y no digo esto para alardear, solamente para que sepas la responsabilidad. Ahora ora mucho por mi vida ora mucho por nuestra salud pero fundamentalmente quiero que recibas cada palabra con temor y temblor sabiendo que de todos los predicadores puede que yo sea el más roto el que más problemas haya tenido y sigue teniendo no es falsa modestia de todos los carteros que Dios ya haya podido utilizar como decía Catherine Kullman, yo debo ser de todas las herramientas la más oxidada Y estoy convencido, usaré las palabras de Catherine, que yo no fui la primera opción para Dios. Dios debió haber tenido, no sé, seminaristas, teólogos, gente más elocuente, gente más. mejor persona que yo o más espiritual. Pero a Dios se le plació llevarse toda la gloria usando a un muchacho del sur, a un hombre del sur a un hombre de allá de un sitio de Buenos Aires, de lo último de la tierra para transmitir lo que Dios pone en mi corazón recibe lo que Dios me dijo que te diga, no he agregado, no he quitado ni una sola palabra a lo que sé que es su revelación y sé que alguien necesitaba oír esta palabra, Recíbela, atesórala Atrás a tu cuello Escriben en las tablas De tu corazón Que Dios haga resplandecer Su rostro Sobre ti Batallón Del ejército de Dios Firme Como talón de oso Acá estamos Somos la resistencia Todos O nadie Feliz del Padre Si no comieron No coman mucho Si comieron Hagan la digestión Y nos vemos nosotros El próximo domingo aquí Dios mediante Esto es todo Los dejo con la placa final Para que puedan sembrar Y seguir haciendo Que este río No se detenga nunca Chao muy buen domingo para todos.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciendo, no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste de las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado una y otra vez Oh, 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 oh bienvenido a Perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas Las dejaste allá en la cruz